0: texte de base qui en fait est le premier texte d'une série que je vais vous partager. Je vais vous invite à un parcours dans la Bible mais je vous l'explique une fois qu'on a lu ce premier passage dans l'Évangile de Jean au chapitre 1. J'aimerais qu'on commence avec le baptême de Jésus. Jean chapitre 1 à partir du verset 32 Jean rendit ce témoignage j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Moi-même, je ne le connaissais pas. C'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau qui m'a dit. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi-même, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. » Et donc, euh, ce baptême de Jésus, qui est pour nous un baptême exemplaire, se caractérise par une chose très précise. Au moment où Jésus se fait baptiser, l'Esprit de Dieu vient avec lui, vient sur lui. Je pense que dans toutes nos traductions, et eh bien là je ne pourrais pas le dire vu que c'est en malgache, dans toutes nos Bibles, dans toutes nos traductions, on a un E majuscule à esprit, n'est-ce pas Vous êtes d'accord que ce E majuscule, qui est un choix des traducteurs, c'est-à-dire que nous comprenons... Cette venue de l'Esprit comme étant celle de, de l'Esprit Saint. C'est ce qui est écrit. Donc on met un E majuscule. Vous êtes d'accord que c'est Dieu-Esprit Oui. Donc ce que Jésus reçoit à ce moment-là, ce n'est pas une puissance simplement. Ce n'est pas un plus. C'est vraiment la présence avec lui de l'Esprit Saint. On est d'accord Je suis content qu'on soit d'accord. Maintenant, comment vous, pour ceux qui sont baptisés, en tout cas, vous vivez cette promesse de l'Esprit, cette promesse fondamentale, fondamentale au sens premier du terme, acte 2, 38, la réponse euh, aux personnes, aux Juifs qui ont entendu la prédication de Pierre, qui ont le cœur transpercé, le cœur vivement touché, selon les traductions, et qui demandent à Pierre et aux, aux apôtres réunis hommes, frères, que ferons-nous Quelle est la réponse de Pierre dans acte 2, 38 « Repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint. » Ça, c'est une promesse fondamentale. Ça fonde ce qu'est le baptême pour ceux qui l'ont vécu et pour ceux qui s'engageront peut-être tout à l'heure à rentrer dans ce chemin de baptême. C'est fondamental. Ce que Dieu promet, c'est sa présence en esprit. Ce n'est pas un plus dans votre vie, ce n'est pas un mieux dans votre vie, ce n'est pas une puissance supplémentaire, ce n'est pas une capacité supplémentaire, c'est lui qui vient vivre avec vous, cheminer avec vous en esprit. Et je vous pose une question et je vous invite à répondre dans votre tête, et je vous la pose et je vous invite à y répondre avec honnêteté. Si l'Esprit Saint n'était qu'une puissance et pas Dieu Esprit si par votre baptême vous aviez reçu la puissance de l'esprit, l'esprit simplement comme une puissance de Dieu, est-ce que ça changerait fondamentalement aujourd'hui votre vie avec Dieu Si après votre baptême, ce n'était pas Dieu-Esprit en vous, mais juste la puissance de Dieu J'espère que je suis clair dans ma question. Et je crois qu'honnêtement, beaucoup d'entre nous peuvent répondre au final, ça ne changerait pas grand-chose. Si à mon baptême, j'avais reçu la puissance de Dieu, la puissance par son esprit, mais que l'esprit soit juste une puissance, au final, ça se passe pas mal dans ma vie. Par l'esprit de Dieu, je fais beaucoup de choses. Et cette phrase, elle peut être vraie, mais elle peut être vue aussi, simplement, comme l'esprit une puissance et non pas comme la présence de Dieu. Alors... Je vous dis que ce baptême de Jésus, il est exemplaire pour nous. Et pourtant, quand nous sommes au chapitre 7 de l'évangile de Jean, il y a un passage un peu particulier où Jésus, dans le cadre d'une fête juive, parle justement de l'Esprit-Saint. Et je vous lis, il bon, faut peut-être lire à partir du verset 37 pour avoir un peu le contexte. Le dernier jour, le grand jour de la fête, je suis au chapitre 7 de l'évangile de Jean, verset 37. Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela au sujet de l'Esprit, avec un E majuscule, qu'allait recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui, car, écoutez bien, car il n'y avait pas encore d'esprit, puisque Jésus n'avait pas été glorifié. Et donc ce que je vous ai dit, toute ma longue introduction sur ce partage ce matin, quand Jésus est sur terre, quand Jésus est au cœur de son ministère, eh bien cette promesse dont je vous ai parlé ne peut pas s'accomplir. Et de façon un peu mystérieuse peut-être pour nous à cette lecture, la Bible nous dit que tant que Jésus n'avait pas été glorifié, cela n'était pas possible. L'esprit n'était pas possible dans votre vie. Ce qui était possible et ce qui se vivait, c'était une puissance de l'esprit. Bien évidemment, hier, aujourd'hui et demain, des gens non baptisés sont guidés par l'esprit de Dieu, sont interpellés par l'esprit de Dieu, sont tracassés dans leur tête par l'esprit de Dieu. Bien évidemment, bien évidemment. Mais cette présence du Dieu éternel Esprit n'est pas possible au moment où Jésus est avec les disciples, parce que, nous dit l'Écriture, Jésus n'a pas été glorifié. Ça va On va continuer, toujours dans l'évangile de Jean. Et on arrive tout doucement à la fin du ministère de Jésus. Jésus a donc vécu ce ministère sur terre, non pas seul, mais en présence du Dieu éternel Esprit. Et je veux que vous reteniez ça. Jésus a vécu son ministère avec l'Esprit Saint, qui a été avec lui dès le moment de son baptême. Dès que Jésus sort de l'eau, l'Esprit Saint vient vivre ce ministère avec lui. Je voudrais vraiment que vous reteniez ça. Je prends un passage de Luc où Jésus est sur la croix et il dit au Père, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Et comprenez ce verset de façon la plus simple possible, Jésus meurt. Et c'est une expression qu'on emploie encore aujourd'hui. Voilà. Mais j'aimerais aussi voir ce texte comme Jésus qui, voilà, qui, qui dit au revoir à l'Esprit Saint et qui remet au Père l'Esprit-Saint. Ce texte ne veut sûrement pas dire ça. Néanmoins, je me permets de faire allusion à cette parole de Jésus, parce que la question se pose quand même, qu'a fait l'Esprit-Saint une fois que Jésus est mort La réponse, il est retourné auprès du Père. Alors, on est bien d'accord, on n'est pas dans un débat théologique vous comprenez bien que je parle comme ça pour les besoins de ce que je veux partager avec vous ce matin, il y a un seul Dieu, l'Esprit-Saint est Dieu et il est omniprésent, n'est-ce pas On est d'accord. Le Fils éternel incarné, lui, est, est limité par son incarnation. Donc je suis bien d'accord que si ça vous a traversé l'Esprit, je suis d'accord avec vous. L'Esprit-Saint étendu, il est omniprésent. Mais il vient... Au baptême, et pas avant, au baptême, de façon particulière, il vient vivre le ministère avec Jésus. Et quand Jésus est mort, ce que je suis en train de vous dire, excusez-moi de le dire comme ça, c'est que l'Esprit Saint, lui, n'est pas mort. Seul le Fils, le Dieu éternel Fils incarné est passé par la mort. Et dans Jean 20, nous sommes le dimanche matin de la résurrection, passage très connu. où Marie-Madeleine vient au tombeau, elle ne trouve pas Jésus, elle le voit sans le reconnaître. Jésus se fait reconnaître. On peut essayer d'imaginer sa joie. Et au verset 17, Jésus lui dit « Cesse de t'accrocher à moi car je ne suis pas encore monté vers le Père. » Et là, on sent une impatience, une urgence. Pourquoi, à votre avis Pourquoi Jésus, le matin de la résurrection ne peut pas rester plus de temps avec Marie-Madeleine. Il se fait reconnaître, il lui donne un ordre de mission, mais il y a une urgence, il y a une nécessité. Cesse de t'accrocher à moi parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pourquoi Pourquoi cette euh, urgence Parce que Alors, je répète, hein, parce que le Saint-Esprit n'est pas encore revenu. Et lorsque je serai là-bas, je vous enverrai le Saint-Esprit. Ok, pour moi, toutes ces réponses, c'est un puzzle. Vous savez, une fois que vous avez mis toutes les pièces du puzzle en place, vous avez un magnifique tableau. Donc tout ça, c'est des pièces du puzzle. Je reviens un peu en arrière, dans un passage qui est, mais du, du, qui est tellement émouvant, cette prière de Jésus avant de mourir. Là, on est le, le jeudi, le jeudi avant l'arrestation. Il va être jugé dans la nuit du jeudi au vendredi, mourir le vendredi avant le début du sabbat. Et là, on était le dimanche matin, juste avant. Et juste le début de la prière de Jésus dans Jean 17, qui est pour moi un autre élément de réponse qui complète ce qui a été dit. Je, je lis à partir du verset 4. Écoutez bien, c'est Jésus qui parle au Père. Moi je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et je vous invite, j'allais dire, je vous mets au défi, je vous invite à réfléchir dans la prière à ce que Jésus a perdu quand il est venu s'incarner. Qu'est-ce que Jésus a accepté de perdre pour venir s'incarner. Je vous mets au défi sa gloire. sa gloire, tout à fait. Mais je vous mets au défi de comprendre ce que ça veut dire dans le sens où je pense qu'on passera l'éternité à s'émerveiller. Chaque jour de l'éternité, si ça veut dire quelque chose, on s'émerveillera de prendre conscience de cet amour de Dieu qui s'est manifesté dans l'incarnation du Fils. C'est sa gloire. Et au, dans Jean 7, Jésus ne peut pas partager l'Esprit-Saint parce qu'il n'avait pas encore été glorifié. Et Jésus, je dis, sait qu'il va mourir, qu'il va être arrêté, qu'il meurt bientôt. Et ce qu'il réclame à Dieu, vous vous rendez compte il, il prie Dieu pour ça. « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et voilà pourquoi Jésus est impatient. Jésus est impatient, il ne peut pas rester avec Marie-Madeleine parce qu'il veut revenir dans cette gloire du Père. Et là, je vais oser une autre formulation. Il veut savoir si sa mission réussit. Il veut être sûr que quand il va monter, il va retrouver la gloire du Père. Et je vous invite à prendre un passage dans la première lettre de Jean. Ce n'est pas le passage le plus simple et la façon dont je vais lire ce passage est une interprétation que je crois possible et biblique, mais soyez sûr que mon interprétation n'épuise pas, largement pas, le sens de ce texte et je me permets même de laisser un peu le contexte de côté pour utiliser ce passage sans pour autant détourner le sens ou le travestir. Je vais lire dans la première lettre de Jean chapitre 5 les versets 5 à 7, 5 même, même 5 à 8. Je lis à partir du verset 5 pour que ce soit un peu cohérent. Qui est vainqueur du monde sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu C'est lui Jésus-Christ qui est venu par l'eau et le sang, non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Ce n'est pas le passage le plus simple, et vous avez sûrement une ou deux ou trois thèses de doctorat qui ont été écrites dessus, avec des gens qui ne sont sûrement pas forcément entièrement d'accord. Alors prenons ce qui est, j'ai envie de dire, entre guillemets, le plus sûr. La fin du passage. L'esprit, avec un E majuscule, l'eau et le sang sont d'accord. Maintenant, reste à savoir ce que sont l'eau et le sang. Et c'est là où il va y avoir différentes interprétations. Soit on voit sur la croix le sang qui coule et l'eau qui coule. L'eau qui coule du corps de Jésus. Et donc ce qui témoigne ici, l'eau et le sang, en tant que simplement vraiment que la croix. On peut voir l'eau comme l'eau du baptême aussi, le sang restera ce symbole de la vie que Jésus donne, de la résurrection du Christ. On est, on est à la croix. En tout cas, ce que je vous invite à, voilà, à accueillir, c'est que c'est lié au ministère terrestre de Jésus, bien sûr. Et que ce qui témoigne de ce ministère terrestre, c'est trois choses conformément à la parole de Dieu, deux ou trois témoins. Là, il y en a trois. Ce qui va témoigner de la réussite du ministère de Jésus, de la victoire de Jésus dans son ministère, c'est l'eau, le sang et l'esprit. Et les trois sont d'accord. Et l'esprit est la vérité. Et maintenant, voilà comment j'imagine ce dimanche matin où Jésus, avec précipitation, ne peut rester avec Marie-Madeleine et va vers le Père. Et voilà comment moi j'imagine ça. J'imagine Dieu sur son trône, Dieu le Père sur son trône, les anges réunis. Vous savez, vraiment dans ce multicolore là, hein, comme dans les, les dessins qu'on peut voir. C'est magnifique, c'est beau. Il y a des chants y... et Dieu est là dans sa gloire. Dieu le Père sur son trône est là dans sa gloire et Jésus s'approche. Et là, vous avez trois témoins qui vont dire oui, nous certifions que Jésus a réussi son œuvre de salut. Et l'eau, le sang et l'Esprit Saint qui a été avec Jésus tout le temps témoignent et je crois que Satan est encore présent ce dimanche matin et qu'il est encore prêt à contredire. Non, 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 mais en fait, euh, oui, il est vraiment mort, mais en fin de compte, si, ça et voilà. Et il continue à accuser, il continue à être le menteur et l'adversaire et là, et de façon définitive, sans aucun retour en arrière possible. Trois témoins qui sont la vérité, l'eau, le sang et l'esprit vont témoigner de la réussite du ministère de Jésus. Et je crois que c'est à ce moment-là, c'est personnel, comme je dis souvent, je ne suis pas prêt à mourir pour ça, mais je crois que c'est vraiment à ce moment-là que Satan est chassé du ciel et que la victoire est définitive. Et dans Actes au chapitre 2... dans cette fameuse prédication de Pierre, première prédication chrétienne à la Pentecôte. Là aussi, je ne prendrai que le verset. Pierre parle de ce Jésus ressuscité. Soyez vraiment attentifs à ce que Pierre dit. Et je vais même me permettre de le dire à ce que l'Esprit-Saint dit à travers Pierre. Pierre parle de la résurrection du Christ et il dit ce Jésus, écoutez bien, Dieu la souverainement, Dieu l'a relevé. Ce Jésus, Dieu l'a relevé. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis. Et il l'a répandu sur ceux que vous voyez et entendez. OK Jésus arrive au ciel... Et Dieu le Père, dans sa gloire, le fait asseoir à côté de lui, dans sa gloire, et nous dit Pierre ici, il donne, il rend l'Esprit à Dieu. Sans instrumentaliser l'Esprit, nous rentrons dans cette nouvelle phase du ministère du salut, du plan du salut, que beaucoup d'auteurs du Nouveau Testament parlent déjà comme étant les temps de la fin, parce que la victoire est définitive et le compte à rebours commence parce que la victoire a été acquise définitivement et Jésus retrouve sa gloire, Jésus est glorifié et l'Esprit-Saint est à nouveau donné. Et je vous invite pour le dernier texte, je pense, de revenir à dimanche, au dimanche de la résurrection, l'après-midi, la fin de la journée, toujours Jean 20. Et je à partir du verset 19. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs, Jésus vint, debout au milieu d'eux, et il leur dit, que la paix soit avec vous. Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi, si je vous envoie, après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Et à partir de là, les disciples sont invités à vivre avec leurs dons, avec leurs limites, à vivre le ministère du Christ sur terre, un ministère de réconciliation de l'homme avec Dieu un ministère de témoignage, un ministère de disciples pour faire des disciples. Jésus, lui, a eu la victoire définitive. Il a été glorifié. Il a retrouvé cette gloire qu'il avait de toute éternité. Et l'Esprit Saint, à nouveau, lui est donné par le Père. Et là, Jésus redescend. Et la première chose dans le texte qu'il fait, une fois qu'il est parmi nous, c'est de nous assurer de sa paix par deux fois et de nous donner cet Esprit Saint. Et cet Esprit-Saint qui ne pouvait pas être donné au chapitre 7 parce que Jésus n'avait pas été glorifié, parce qu'en fin de compte, la victoire n'était pas acquise. Maintenant, c'est possible. Pour ceux qui ont été baptisés, c'est quoi pour vous cette promesse d'acte 2.38 et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint Honnêtement, c'est quoi dans vos vies C'est une puissance C'est une interpellation C'est un plus est-ce que vous êtes prêt à vivre votre vie de disciple engagé avec Dieu dans l'alliance avec Dieu par les eaux du baptême Est-ce que vous êtes prêt à vivre cette alliance, j'ai envie de dire, comme Jésus l'a vécu, avec l'assurance que vous n'êtes jamais seul et que Dieu-Esprit est avec vous Et je disais la semaine dernière, en partageant cette réflexion ailleurs, que si ce soir, je reçois 100 millions d'euros, je suis sûr que demain matin, je vais marcher dans la rue, les épaules ouvertes comme ça. Et je vais dire quelque chose de terrible, de terrible. Je suis heureux, plus en paix, plus tranquille, parce que j'aurai 100 millions d'euros. Et que j'aurai l'impression que tout sera plus facile. Bon, j'en aurai que 50 ans parce que Marie-Pierre en aura pris la moitié. C'est normal. Mais même 50. Et je dis ça en souriant, alors que je suis en train de dire une, une horreur quelque part. Parce que je n'ai pas 100 millions d'euros. Si je crois ce que je vous partage, et parce que moi j'ai fait alliance avec Dieu, Dieu me dit ok, d'accord, pas de problème. Je respecte cette alliance et moi je viens vivre en toi en esprit. Et ce qu'on reçoit au baptême, ce pas la puissance de Dieu. C'est Dieu en puissance par l'Esprit. C'est Dieu lui-même qui vient vivre en nous en esprit. Et est-ce que je ne devrais pas marcher différemment dans la rue si je prends conscience de ça Comment je peux encore, parfois, être tant découragé, tant dans le questionnement Je vous invitais, en début de partage, à renouveler votre engagement avec Dieu. Et j'inviterais ceux qui ne seraient pas baptisés à peut-être prendre un engagement aujourd'hui. Parce que c'est juste extraordinaire, c'est juste merveilleux, c'est juste au-delà même de ce que nous pouvons comprendre. Maintenant que Jésus a été glorifié, Jésus nous fait la promesse que notre vie, si nous acceptons par le baptême cela, ça sera une vie où l'Esprit de Dieu, où Dieu-Esprit marchera avec nous à chaque instant. Vous n'avez pas la puissance de Dieu, vous avez Dieu dans toute sa puissance vous n'avez pas la puissance de Dieu, vous avez Dieu dans toute sa puissance. Et cet esprit qui sera avec vous, qui vous accompagnera, qui vous donnera le discernement, qui vous reconstruira, qui vous fera naître de nouveau, qui vous pardonnera l'esprit qui est Dieu. J'aimerais que, je veux dire demain, le temps qu'on réfléchisse un peu, on marche plus droit dans la rue. Vraiment, vraiment. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans cette alliance, j'aimerais qu'ils réfléchissent vraiment ce matin à cette alliance que Dieu leur demande de vivre, que Dieu leur offre. Dieu n'a qu'un désir, c'est de vivre cela avec nous. Jésus est mort et ressuscité pour cela. Et il a gagné. Et sa prière a été exaucée. Il a retrouvé toute la gloire du Père. Nous, on l'a pas encore cette gloire. On l'aura quand il sera revenu. Mais ce qu'on peut avoir déjà, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la présence de Dieu avec nous chaque jour.